0: Zahlen, Daten, Fakten, Felix. Ähm, ja, wo, darum geht es heute. Also es geht heute um Landing Page performance und um wie viel Prozentpunkte kannst du das eigentlich verbessern?
1: Immer wieder ähm. interessant, wollen ja auch immer wieder viele wissen, ne? Und darauf kommt es im Endeffekt Fall. gerade an bei der Conversion, ganz genau zu wissen, um wie viele Prozente wir das nun im Endeffekt nach oben getrieben haben, die Conversion.
0: Na, Malte? Mehr Umsatz und Kunden mit dem Performance-Podcast. Ihr Podcast für automatisierte Neukundengewinnung über das Internet, verkaufspsychologische Conversion-Optimierung und Markenaufbau. Die besten wissenschaftlich fundierten Strategien für Webseiten, Online-Shops und Amazon-Listings. Ja, auf jeden Fall, also kannst du mich gerne fragen, was so meine Werte so bei Conversions sind, also. Ja, da bin ich mal
1: gespannt. Plauder mal aus dem aus dem Nähkästchen <lacht> raus hier.
0: <lacht> ich ich habe so eine <lacht> garne Geschichte. Wir haben mal ein Projekt nicht gelauncht, da ging es um ja, da, da ging es um ein relativ teures Produkt und äh, wir haben das Projekt gelauncht, aber wir hatten noch keinen Traffic auf der Website, wir hatten noch keinen einzigen Besucher von extern sozusagen außer uns selber und dann haben wir das Produkt zu jemandem geschickt, der das unbedingt haben wollte und wir wussten das. Und da entstehen dann natürlich die Conversions in Anführungsstrichen in der Offline-Welt. Ja, ja, dann hat derjenige das gekauft und wir hatten 100% Conversion Rate, weil er war ja der erste und einzige Besucher <lacht> auf unserer Seite. Das bedeutet, wenn du qualifizierten Traffic hast, kannst du Conversion Rates von 100% erreichen. Das ist immer so mein Beispiel und es ist echt passiert, ja, dass klar. man Conversion Rates. 100 haben kann. So, aber die meisten wollen natürlich wissen, was ist mit Traffic, wie zum Beispiel von Facebook, durch Facebook-PPC, durch Google Ads. Wenn wir jetzt Google Ads auf die Seite schießen, da kommt die Conversion-Rates auf die Qualität natürlich auch an, des Traffics. Wenn die Seite überhaupt eine gute oder eine Conversion-Rate erzeugen kann. Wenn wenn sie sozusagen eine Genickbruchseite ist, dann ja. ist, natürlich, ja. dann, dann geht natürlich oft gar nichts mehr. Aber wenn sie relativ gut ist, dann sehe ich oft bei... Bei so richtig guten Produkten, bei äh, zum Beispiel bei Software, bei Coachings, da kann man schon so um die 10% spielen, kann aber auch höher sein. Kann aber auch, wenn es ein Funnel dahinter ist, so 17% sein, habe ich schon mal gesehen. Ich habe auch schon mal einen Funnel gesehen, der der 25% ähm, ja, Lead-Rate hatte, dass sich 25% echt eingetragen haben, weil der Funnel so extrem genial war mit einem richtig krassen Video, wo du auch nicht ausgeschaltet hast. Das war wie Hypnose eigentlich, diese Seite. Muss man echt sagen, da hat die Seite was mit Hypnose zu tun. Aber jetzt mal ein Online-Shop ist echt gut mit ähm, 3-5% bis bedient. Und es gibt aber auch Shops, die auch um die 10% schaffen oder so 8-10%, bis die sind dann extrem gut. Kommt natürlich auch auf den Funnel im Hintergrund an. Ne? Wo war ja. der Traffic
1: überall schon? Kennen die den Online-Shop oder irgendwie die Produkte? Ne? Ja,
0: genau. genau, genau ja allgemein... auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Darauf kommt es auch an. Es also ist so auch... multifaktoriell. Deswegen haben wir wahrscheinlich auch noch nicht über Zahlen geredet. Es ja. gibt so viele Faktoren, die das eben beeinflussen, was diese AB-Tests, da können wir gleich ja mal ein Tool nennen. Ne? Mhm. Ähm, ich mache AB-Tests nur mit Google Optimize. Da kannst du einzelne ah, okay. Überschriften austauschen. Aber du kannst auch zu Seiten Inhalte hinzufügen. Und ich bin absoluter Fan, weißt du, was bei mir AB Testing ist? Entweder die Farbwelt oder die gesamte, der Gesamteindruck der Seite. Hell oder dunkel. Ähm, freundliches Bild versus nicht so freundliches Bild. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Leute Text absolut überfliegen. Ich halte das für ein online marketer gericht dass wirklich drei, einzelne
1: Texte auszupauschen. Es gibt drei, meiner Meinung nach, drei Leserarten. Die habe ich auch schon mal in einem Split-Test gehabt. Ähm, die erste Leserart, die überfliegen alles und scrollen nur runter. Die kannst du sehr gut mit einem PS triggern. Ne?
0: Also wenn du ganz unten Und mit langen Inhalten. Mit ganz langen Inhalten, ja, dass sie sich auslesen ja. können, was sie konsumieren. Ja, aber in der Regel lesen sie nicht. Also auch wirkungsvolle ja, okay. Bilder machen, die
1: Benefit-verknüpft sind, wenn man sowas findet bei dem Produkt. Und eben halt unten mit dem PS arbeiten, denn das ist extrem wirkungsvoll. Dann gibt es die zweite Variante, die überfliegen den. Also die, die suchen sich gewisse Wörter raus, die sie rauspicken. Und da würde ich wirklich Anker setzen, dass du wirklich Wörter... Mhm. Äh, Fett markierst, ja, das heißt Beispiele, Benefits Fett markieren, ja, oder im, im, in einem gesamten Text, ähm, ja, wo du vielleicht gewisse Trigger reinbaust, zum Beispiel Sicherheit, Garantie, sowas, ne, baust du ja teilweise ja, auch im ja. Text. Und da
0: sind auch Zwischenüberschriften ja. extrem wichtig. Zwischenüberschriften ja. sind natürlich extrem wichtig,
1: ähm, aber die müssen auch, Zwischenüberschriften müssen natürlich auch zum Weiterlesen anregen, ne? das ist klar. Das ist klar, ähm, aber wie gesagt, für denjenigen, der den Text nur überfliegt, würde ich gewisse Signalwörter, nenne ich die mal, wo die auch besonders drauf abfahren. Ja, ähm, die Positive Ziele, Wörter. Äh, positive Wörter, genau, würde ich fett markieren, ähm, dass sie hervorstechen. Und, dann und Features dann,
0: und Benefits.
1: Features und Benefits, absolut, und Sicherheitssymbole und Sicherheitswörter. Ähm, mhm wo man natürlich auch Social Proof nutzen kann, ne? so von wegen, andere haben es schon genutzt und der empfiehlt das und so weiter. Aber auch, dass du es eben halt so beim dritten Leser trotzdem nutzt und da der dritte Leser, das ist aber kaum einer, ich zum Beispiel überhaupt nicht, derjenige, der wirklich vom ersten bis zum letzten Wort liest. Ne? Das macht ja heute keiner mehr. So.
0: Nee, eigentlich nicht,
1: ja. ja. Und deswegen ist es sehr wichtig, sich auf den zweiten Lesetypen zu fokussieren.
0: No. Ja, aber ja. jetzt habe
1: ich dich aus der Rolle gebracht, aus dem ja, Konzept ja, jetzt hab, jetzt wir machen mal Da machen wir eine extra
0: Episode über Lesertypen. Da hast du dich jetzt ja. aber verquasselt hier. Ähm, schneide ich raus. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ich schneide nur dich raus. Das ist die gesamte Episode. Du nur mich so. Du bist so ein Speaker-Dummy. Ähm, <lacht> Spaß. Ey, Felix, nee, ähm, also der zweite Typ, wenn du sagst, dass er so wichtig ist, sag noch mal ganz kurz, welcher das ist. Das ist der Typ, der sich wirklich nur die Wörter rauspickt, die ihm ins Auge fallen. Sind. Skimmer, genau. Skimmer sozusagen. Okay, cool. Und weißt du was? Warum ich das so wichtig finde? Jetzt, also was bei mir am Wichtigsten ist, wenn ich einen AB-Test mache, einerseits eine gewisse Farbwelt, aber da kann ich dir schon sagen, dass positiv und einladend immer besser ist. Heller ist immer besser eigentlich als sehr, sehr dunkel. Es sei denn, es ist eine Zielgruppe, die will es ein bisschen mysteriös. Das kann auch mal sein. Sollte man deswegen nicht aus acht lassen. Wenn es funktioniert, funktioniert es richtig gut eventuell. Aber jetzt kommt, ähm, ich liebe es, Dinge hinzuzufügen. Weil es ist nie ein großes Problem, Dinge hinzuzufügen. Also Leute, die scrollen, echt, in, also man sagt ja, Leute scrollen nicht. Oben, above the fold, über der Fileskante ist der Inhalt, der Inhalt wichtig. Sehe ich auch so. Aber... Wenn Leute sich mit Produkten wirklich beschäftigen auf der Landingpage, dann teste ich oft, was hat es für einen Einfluss, wenn ich noch ein Testimony hinzufüge? Und noch eine Sektion, wo noch mehr Benefits sind, wo ich noch mal ein Stacking mache? Was ist, wenn ich noch mal <lacht> Buff äh, über den Autor hinzufüge oder über, über den, über das Team und noch ein Bild unten mit einer Beschreibung des Teams, die das verkaufen? Zum Beispiel der Online-Shop-Betreiber mit Bild und Unterschrift. Was passiert, wenn ich dann noch was hinzufüge? Ähm, wird dann die Conversion-Rate nach zwei Monaten Test, also wirklich ab Split-Testing, das bedeutet, ich schicke 50% der Besucher zu Version A ohne diese Extension, also ohne, unten auf der Landingpage nochmal der Shopbetreiber, oder was passiert mit Version B, sozusagen, ähm, das sind dann 50% des Traffics. Ähm, und nicht die gleichen Leute, das kann Google Optimize zum Beispiel sehr gut auseinanderhalten, setzt einen Cookie und weiß, wenn derjenige das zweite Mal kommt, sieht er auch wieder die gleiche Variante. Da sind wir schon bei Google Optimize. Mhm, Google Optimize okay. ist grandios geworden, ich weiß nicht, ob die du die Oberfläche kennst. Du kannst ohne auf der Website zu programmieren, Inhalte anfügen, ändern, ganz krank, kannst Fettdruck umändern, ohne dass du deine Website änderst. Google ah, fügt dann ein okay. Skript auf okay. der Website ein und ändert dann deinen Fettdruck der Wörter. Also wer das jetzt schon hier gehört hat, das kennen die meisten nicht. Das finde ich immer so krass. Also das ist ein hin-, hin ähm, gold nugget sagst du immer, ne? Ja. <lacht> ja, also Google Optimize ist krass. Hört sich wie, wieder wie ein neues Google-Produkt und noch sowas an. Aber da kannst du echt mit testen, was passiert, wenn du Dinge anhängst. Weil es kann auch schädlich sein, zu viel übers Team oder irgendwie so zu quatschen, weil die Leute das dann abgelenkt werden. Ja. Weißt du, was ich eigentlich im Winter immer mache? Momentan kommt ja jetzt so der Winter. Ich baue mir immer im Winter neue Computer zusammen. Das hört sich voll freaky an. Machst du es auch manchmal sowas? Du warst gerade so weg. Was machst du im Winter? Im Winter baue ich mir immer Computer zusammen. Ich, ich bin zwar voll der Mac-Freak, aber ich baue mir immer einen Hackintosh im Winter. Ich baue mir immer die neueste Maschine. Ich kaufe die Komponenten, die am allerkrankesten sind und als äh, mit Mac kompatibel und dann mache ich mir da so einen Hackintosh drauf, ja. Also sozusagen, ich mache mir das Mac OS auf so einen Windows-Computer, das kostet mich meist so um die, ich habe die krankesten Festplatten drin, so Evo-Festplatten und so. Die kopieren zwei Gigabyte in einer Sekunde inzwischen, das wissen die meisten Menschen gar nicht, dass sowas existiert. Und dann kaufe ich mir so für 2000 Euro die Parts zusammen und baue den krankesten Computer der Welt. Und mein Anspruch ist, dass der besser ist als jeder iMac, der bisher auf dem Markt ist.
1: Ja krass, nee, aber sowas, sowas kann ich ja nicht.
0: Das ich ist wollte mal so. kurz vom Thema ablenken? Kommst du mal nach ja. Dresden, brich das vorbei? Das, das ich ich wollte einfach vom Thema blenken, während das Internet schlecht ist.
1: <lacht> ah, du jetzt müsstest mal hier an der Kurbel ein bisschen drehen, dann läuft das besser, <lacht> glaube ich. <Ja.
0: lacht> nee, aber deswegen weiß ich, dass mein Internet so gut ist, weil ich habe hier volle CPU hoch 100.
1: Ey. Nice. Nein, nice.
0: okay. Jetzt Schluss, Schluss mit Nerd Talk. Tut Zurück. Leid. split -Test tool ja. Ich finde
1: find ja, ich benutze ja viel äh, Clickfunnels. Um, kennst du vielleicht Clickfunnels? Kennst ja, das? ja,
0: ich ich, das, ich, ich mag und hasse Clickfunnels.
1: Echt? Ich benutze das sehr gerne, beispielsweise bei unseren Nahrungsergänzungsmitteln, weil wir ja. immer sehr ähnliche um, Landing- und Sales-Pages haben. Und ich hab und das machst Wochenende du durch zwei
0: Klicks. Ne? Das machst Ach, du echt ich, durch
1: zwei genau. Klicks. Also ich habe letztes Wochenende 36 Seiten zusammengeklickt innerhalb von ja, vier ja. Stunden.
0: So, ja, ja. Ähm, aber so. da sind wir jetzt auch schon wieder beim Thema Zahlen, Felix. Ich muss nochmal zum Thema Zahlen. Unsere Zuhörer wollen Zahlen haben. Äh, da muss ich darauf zurückkommen und da muss ich dir sagen, dass, ähm, dass es so krass ist, die Auswertungen bei Google Optimize sind deutlich professioneller als bei Clickfunnels.
1: Ja, das glaube ich dir. Das, das glaube ich dir unbesehen, ja.
0: Und und da will ich eine Buchtipp-Empfehlung geben, dass man sich so ein bisschen klar macht über Multivariante-Tests und so. Also, ich meine, ich hatte das Glück, dass ich so ein bisschen Statistik in der Uni hatte, auch wenn das viele hassen. Aber ich habe eigentlich erst in dem Buch von Kahnemann, ähm, Thinking Fast and Slow, habe ich gelernt, dass man eigentlich nicht statistisch denken kann. Oder mm. wa wahrscheinlich. Okay. Kann. Das ist für den menschliche, für das menschliche menschliche Gehirn sehr, sehr schwierig. Also wir haben eigentlich mehr so Heuristiken, ne? Ja. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man eine Waffe hat, was sowas angeht. Dass Google dir sagt im Google Optimize, das war jetzt auch aussagekräftig oder eben nicht. Weil das ist eben eine Sache, was man bei Clickfunnels dann auf eine sehr spartanische, einfache Art und Weise nur hat. Mhm. Und das bleibt dann natürlich auch, das sind natürlich für unsere Funnel-Zielgruppe, äh, die wir hier haben, ist das natürlich wichtig, wenn du sagst, Clickfunnels ist wichtig, aber es sind natürlich vielleicht auch viele hier, die haben andere Services und ähm, beziehungsweise ja, selbst wenn ich ein Buchhalter wäre, könnte ich schnell mit Clickfunnels eine Landingpage machen, hast du ja. recht, Ja, aber nicht als Shopbetreiber, obwohl, ja, wenn man halt. Es kommt auf den Funnel an, meiner Meinung ja, nach kommt es, kommt es auf den Funnel
1: an, wenn du reine Landingpages hast, würde ich wirklich mit äh, Clickfunnels anfangen, ähm, um einfach das grobe Gerüst erstmal aufzubauen. Ja, du kannst immer danach
0: feiner werden, meiner
1: Meinung nach.
0: Ne? Ja, ich denke, das ist eine, ist eine sehr fiese Frage bei ClickFunnels. Weil ClickFunnels ist halt auch sehr teuer, ist in Amerika, EUDSGVO, ja. ähm, Du bist sehr abhängig, dann geht eine E-Mail-Integration, ist nicht so einfach wie bei WordPress beispielsweise oder ein System, das du voll im Griff hast, ja? die Anbindungen. Ähm, wir zum Beispiel arbeiten ja auch mit Digimember zum Beispiel im Hintergrund, dann mhm. wollen wir nicht einfach Landingpages im anderen System haben, sondern wollen die im gleichen System drin haben, ist der Verwaltungsaufwand viel kleiner. Wir wollen nicht mit Clickfunnels äh, Mitgliederbereiche haben, wir wollen die bei uns haben und nicht in einem anderen System und irgendeinem Ami unsere Daten geben. Ähm, bei WordPress zum Beispiel, weißt ja selber, hast du die Macht sozusagen, alles noch mit mit Plug-and-Play anzuschließen, ja. ein Blog zum Beispiel oder irgendwelche Drittanbieter-Tools, die gar nichts mit ClickFunnels zu tun haben. Aber ich gebe dir recht, wenn du dich gar nicht mit Webentwicklung auskennst, keine Agentur hast, kein Budget, ja, ClickFunnels ist eine Waffe. Bei
1: mir. Was ich mache, um Produkte wirklich zu testen und um Funnels zu testen, wie das jetzt mit den Nahrungsergänzungsmitteln, wo ich gerade einen neuen Funnel teste, ganz spannende Sache, können wir vielleicht mal in der nächsten Podcast-Folge erklären, was genau da im Hintergrund passiert, wie da der ja, Funnel... Ja, lass uns mal eine Folge machen,
0: die nennen wir einfach Nahrungsergänzungsmittel.
1: Das können wir gerne machen, das können wir gerne machen. Okay, Felix, vorher und nachher. <lacht> <lacht> und <lacht> nackt. Und <lacht> in nur zwei Wochen hat er seine Brille verloren.
0: <lacht> also, ich habe auch dem den Ex Ich wollte dich hier noch fragen, was machst du eigentlich für einen Sport, Felix? Du bist auf jeden Fall. Schwimm, siehst, siehst, schwimmen, Stimme, schwimmen. Schwimmen, ja, Na klar. Du siehst auf jeden Fall sportlich aus. Ja, danke. für also alle, die dich jetzt nicht kennen, also. Ich kann da nicht mithalten. Nein.
1: <lacht> ja, und da sollte man wirklich äh, meiner Meinung nach äh, testen, ja, Malte. Also äh, mit Clickfunnels anfangen zu testen. Denn da kannst du sehr effizient und sehr schnell direkt Seiten erstellen. Ne? Und hast nicht eben halt das große Drumherum. Das große Drumherum kannst du dann danach ähm, aufbereiten, sag ich mal, wenn du weißt, dass der Funnel funktioniert. Ne? Denn wichtig ist ja eher, dass du in die Umsetzung kommst, bevor du da immer nur planst.
0: Umsetzung schafft
1: Umsatz, sagst du Umsetzung immer, ne? schafft Umsatz, sag ich immer. Und einfach so tun, sagt Dirk Kräuter. Genau, ja, einfach machen, ähm, richtig. Und was natürlich auch noch für Split-Tests, ich weiß nicht, benutzt du, mal Klick-Tipp?
0: Absolut, ich bin Clicktip power user ähm, übrigens viele Kampagnen laufen. Ähm, Clicktip ist sehr krass wegen der digistore ja. 24 Anwendung. Ich ja, würde genau. Seminare, Coachings, auch Funnel Produkte, wie du sagst, Nahrungsergänzungsmittel. Wenn du ein Produkt hast und du hast drei Varianten äh, wegen Upselling und so oder irgendwie sowas, ich würde es auch in einem Funnel verkaufen und nicht in einem Online Shop. Ich würde Seminare in einem Funnel verkaufen mit Clicktip. Viele sagen, boah, ja, deine E-Mails sind so hässlich, ja, aber meine E-Mails verkaufen und zwar das ganz schön krass. Richtig. Also nur es konvertieren. Nicht unüblich, dass 20, 30 Prozent meiner gesamten Liste mein neues Produkt kaufen und das ist ganz schön heftig. Ja. Klicktipp,
1: ich weiß aber nicht, ob du das wusstest, je nach Version. Ich weiß nicht, ab welcher Version es das gibt. Ähm, lässt sich aber auch sehr gut äh, Split testen, also auch Seiten mit dem Split-Test. Ja,
0: ja, ich weiß, ich weiß, der Mario Wolosch hat da diesen Club natürlich. Ich, ich habe die größte Version von Klicktipp. Ich gebe in der Tat dafür 100, 117 Euro im Monat aus. Ja. Für mein Newsletter-Marketing, aber das ist es mir allemal wert. Also ich habe da so eine. Rein,
1: ja. Obwohl okay. krass ist muss auch sein. HubSpot mittlerweile. HubSpot. Ja.
0: AmiTool. Aus muss man wieder ja. sagen. AmiTool.
1: AmiTool, ja, aber äh, kann wirklich richtig, richtig viel. Arbeite ich mich langsam gerade ein, kann ich ja mal im Laufe der nächsten Wochen Feedback zu geben. Ähm, aber so was Personalisierung angeht und so weiter und direkte hm. Leads eingetragen, du kannst Deals,
0: vor allem für Bieter ja, Unternehmen, halt geil. Was mir wichtig auch ist, HubSpot ist ein CRM, ein Customer Relationship ja, Management System im Herzen. Im Herzen da geht ja. es auch wirklich, ein Inbound-Marketing-System, Entschuldigung, ein Inbound-Marketing-System ja. mit ja. CRM. Bedeutet, du kannst sozusagen Schnittstellen bilden zu deinen Social-Kanälen. Äh, Aber da können wir auch gerne mal eine Episode drüber machen. Ich bin der Meinung, ich meine SAP, die SAP-Gründer sind sicherlich absolute äh, Multimillionäre geworden. Wer momentan in Deutschland wem langweilig ist und der baut ein Tool, mit dem du weißt, wie lange dir deine Kunden auf YouTube folgen, wie, wie lange dir die auf Facebook folgen, dann wirst du auch definitiv Millionär. Ja. Ja? Und wenn du es da draußen nicht machst und dir gerade hast, dann mache ich das. sage ich immer, wenn ich diese Idee so vortrage. Aber es wenn ist du deinen Computer
1: so. zusammengeschraubt hast.
0: Wenn ich schraube erst mal meinen Computer zusammen. Ey, man muss ja auch machen, was man <lacht> liebt. Aquarium also, ja. hinstellen, kleine Kuppies <lacht> rein, reintun und so. Ja, ich mache ich mach, ich mach viele Sachen nicht für Geld. Das, was hast du denn so am Wochenende vor, außer viel testen? Ich gehe ja viel Klettern, so, aber dadurch sehe ich auch immer so fett muskulös aus, leider. Viele denken immer in meinen YouTube-Videos, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Ja, ja. Äh, ich ich gehe halt echt viel klettern äh, mit Jonas, auch meinem Geschäftspartner. Wir ja. machen oft Besprechungen in der Kletterhalle so. Ich gehe super oft hier in Dresden im Botanischen Garten mit Jenny, meiner Freundin. Ähm, wir wohnen zusammen, hier, seit, seit fünf Jahren inzwischen, ähm, in der Altstadt in Dresden, und dann kann man immer so schön da zum Botanischen Garten gehen. Mega geil, machen wir immer so im Herbst, Winter, so, auch noch gehen wir dann darüber, solange der noch geöffnet hat, aber das, sowas mache ich am Wochenende, dann unterhalte ich mich mit Jenny, Jenny macht auch gerade, Jenny ist seit dem ersten Moment dabei, an dem ich meinen YouTube-Kanal gestartet habe, vor fünf Jahren. Und ähm, sie plant seitdem auch schon eigene Sachen, arbeitet bei uns, bei die Berater Online Marketing, ist mega die gute Verkäuferin und wir unterhalten uns den ganzen Tag über nichts anderes eigentlich als, naja, abends unterhalten wir uns über Netflix und <lacht> äh, sonst äh, beim Frühstück unterhalten wir uns über coole, also es ist nicht so, dass wir uns nerven, weil wir die gleiche Arbeit haben, weil sie ja bei uns sozusagen für SEO verantwortlich ist. Ähm, aber wir unterhalten uns den ganzen Tag über Conversions-Kunden und äh, wie man unser Business improven kann und was es alles für Ideen gibt. Also ich rede mindestens einmal die Woche über CRM-Systeme mit ihr und das ist natürlich Gold wert für jeden, der so verfreaked ist, sage ich mal, auf seine Arbeit wie mich. Ne? Absolut, ja. Vielleicht auch mal ein spannender Gast für uns, was das Thema Jenny Vertrieb angeht. Boah, Jenny verkauft jedem alles, ja. Da sollten wir Jenny doch mal in die Podcast-Folgen <lacht> einladen. <lacht> Nein, keine Angst, keine Angst. Also Jenny hat die gleiche Philosophie wie ich. Wenn bei uns jemand anruft und der für den ist das Produkt nichts, dann ist sie sehr, sehr, sehr ehrlich. Und das ist, meine ich, auch das, was verkauft. Also sie ja. verkauft Mehrwert. Ja. ja. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Was
1: langfristig zumindest verkauft. Es muss langfristig.
0: Das meinte ich auch nicht, dass man Verschiss Schiss kriegt. Hier in der einen Episode habe ich auch gesagt, wenn ich mit jemandem rede, dann... Ähm, verkaufe ich dem auch was, aber ich glaube, das Geheimnis ist einfach darin, dass ich nie wirklich versuche zu verkaufen. Ja, ja. Wenn ich einen Value habe und einen absoluten Wert und, ähm, ja, ich ich habe übrigens Glück, weil ich halt ultra kreativ bin. Ich habe immer eine Idee, wie man irgendwas verbessern kann.
1: Das stimmt. Das ist bei uns beiden, darum ergänzen wir uns ja auch sehr, sehr gut. Ne? Du bist ja eher der Kreative und Du bist ähm, viel
0: analytischer, ne?
1: Ich bin sehr analytisch und strategisch, was das angeht. Also ich denke ähm, ein paar Schritte immer weiter direkt und denke, was Schritt 1 für eine Auswirkung auf Schritt drei und vier haben kann. Und du bist sehr kreativ, was ich extrem krass finde, deine Kreativität. Aber dazu auch noch eben halt dieses Prozess, diese Prozesse, ähm, die du entwickelst und das Prozess der.
0: Hast. Ja, das kann sein. Ja. Das stimmt, das stimmt. Ich habe ja auch, ich habe ja auch was ganz anderes studiert. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Aber das war ehrlich gesagt nichts für mich. Ja. Ich habe immer, ich war immer kreativ. Zum Beispiel kleines Beispiel, als ich diese FSJ-Seminar hatte, als ich so 19 war. Es war ganz geil. Da waren wir mal in Bonn auf dem Venusberg. <lacht> ganz cool eigentlich. Da ist so eine kleine Jugendherberge und wir haben da so Spiele gemacht, ja. Und egal in welchem Team ich war. Es soll jetzt nicht irgendwie eingebildet klingen oder so, Felix. Egal, wen ich um mich rum hatte, wir haben immer gewonnen. Es <lacht> ging immer so kreative Sachen so. Wir, wir so hatten zum Beispiel so, ähm, ja, pass auf, wir, wir haben Blätter bekommen und ein rohes Ei und ein paar Schnüre. Und wir sollten das aus dem Fenster werfen, ohne dass, es, ohne dass das Ei kaputt geht. Wir waren die einzige Gruppe, bei denen das Ei überlebt hat. Oder wir haben ganz viel Papier bekommen und sollten einen Turm bauen, der möglichst hoch ist. Und ich war immer übelst kreativ. Ich hatte immer die zündende Idee, wie es funktionieren kann. Das ist und doch... Das ist doch das, krass. Das ja. war immer krass. Das ist halt auch anderen aufgefallen. Die haben dann gesagt, Alter, Malte, wie, wie, funktioniert das? Warum, wie bist du darauf gekommen? Aber das ist halt meine kleine Gabe. Deswegen gebe ich ja auch Coachings, dass ich irgendwie immer Ideen habe und ich schrecke nie davor zurück, dumme Ideen irgendwie auch umzusetzen oder die sich wenigstens dumm anhören. Und das war natürlich auch so bei meinem YouTube-Kanal früher. Alle haben gesagt, hä, Malte, du willst jetzt mit YouTube Geld verdienen? Ich habe gesagt, ja, primär klar, muss mich das finanzieren, aber ich habe Bock, mein Wissen weiterzugeben weil ich einfach die letzten Jahre viel gelernt habe und warum soll ich das nicht
1: Studium tun? Hast du im Studium angefangen?
0: Ja, ich habe im Studium angefangen das zu machen, weil so viele haben mir, ich habe die ganze Zeit LanTech am Lehrstuhl unterrichtet, das ist so eine Markabsprache und dann hat mir jemand ähm, so ein Leichtathlet, der auch bei Olympia, glaube ich, war, der hat mir Schuhe geschenkt, dann kam jemand mit einem Kasten Bier vorbei und die haben alle gesagt, ey, wir wollen das wissen, was du weißt und da habe ich halt um den Wert gewusst von dem, cool, was man ja. da hat. wenn ja, ja, cool. Studenten, die sowieso nichts haben, einem auch noch äh, was schenken, ne, dann, oder irgendwie versuchen, dir was zu geben, versuchen dich zu bezahlen, sagen, hey, verkauf das doch. Wenn alle sagen, verkauf das, was du weißt, und du machst es dann nicht, dann ist es halt dumm. Aber erstmal haben die Leute dann gesagt, ja, Malte, was mit deinem Studium und so, mach da doch äh, ordentlich weiter. Und ich habe gesagt, nee, ey, jetzt ist YouTube Zeit, jetzt wird richtig durchgestartet. Ich habe dann mein Studium irgendwann abgebrochen, weil ich halt äh, mit dem System auch nicht klar kam. Also ich habe zum Teil, weil ich halt so kreativ bin, habe ich dann ähm, auch oft Fehler gemacht, was eben die Struktur angeht, wo ich heute deutlich strukturierter bin als vor fünf, sechs Jahren, ähm, weil ich auch gemerkt habe, dass einem das manchmal nicht weiterbringt, wenn man nur kreativ ist, ähm, gerade was auch die Monetarisierung angeht, ja, ähm, aber damals war es echt so, dass dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich war immer so, ich habe mich voll reingesteigert in irgendeine Sache, um sie zu gewinnen, ja, um sie richtig geil zu machen. Und am Ende habe ich dann einen auf die Nase bekommen, weil ich gemerkt habe, ich habe gerade ein halbes Jahr an einer Sache gesessen, habe sie richtig gut hinbekommen und es ist nur ein und dann habe ich gerechnet, dann bin ich erst analytisch geworden, habe gesehen, dass es 0,05 Prozent meiner Note, meiner Endnote im Studium ausmachen würde. Ja, verstehe, verstehe. Und da war ich sowas von wild und angepisst <lacht> am Ende, dass ich gesagt habe, okay, nein, ohne mich. <lacht> Und ja. dann hast du die Berater hochgezogen.
1: Wie, wie viel? Wie groß ist jetzt euer Team?
0: Das heißt wie groß? Ja, wir, wir sind immer so um die ähm, sieben bis zehn Leute. Wir wollen auch nicht größer werden, weil es ist einfach unglaublich viel mehr Arbeit, wenn man über zehn Leute ist. Wir waren zwischenzeitlich mal schon ähm, über zehn und ähm, das darunter leidete und so. Ähm, ja, das, das darunter leidet alles Kommunikation und. Ja, nee, es ist, ja, okay. Ist nicht so geil. Wir sind eher so ein Kernteam, wir konzentrieren uns auf wenige Kunden. Ähm, wir haben zwar viele Kurskunden, viele Anfragen, aber wenige sehr gute Kunden. So, ja. Das ist, oder, doch also nicht wenige, es, sind, es ist genug. <lacht>
1: Also wenige Kunden, wenn hier vielleicht noch der ein oder andere Zuhörer dabei ist für Malte, dann einmal auf dieberater.com gehen oder wie war die Web, äh, die URL?
0: Dieberater.de.
1: Dieberater.de. Das ist doch ein gutes Abschlusswort, Malte. Wir nehmen aber
0: wirklich, wir nehmen nur große, also oder wir nehmen nur voluminöse Projekte an, muss ich dazu sagen. Ich ja. meine, <lacht> ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass wir kleine Websites, ähm, mehr bauen, haben wir natürlich früher auch gemacht aber einfach, manchmal doch ich möchte niemanden hier so ausschließen wir bauen auch die Website für, für einen Fahrlehrer, für ähm, für Buchhaltungen und so und auch solche kleinen Sachen weil es uns einfach mega den Horizont erweitert und wir haben dadurch mega gute Connections, also wir haben ich habe in jedem Bereich einen Anwalt, ich habe in jedem Bereich einen Steuerberater und Ansprechpartner für irgendwelche Sachen, ja
1: das ist geil, ja
0: und wenn ich einen Motorradführerschein mache, dann fahre ich runter zu Birol nach Zürich oder da fliege ich hin und mache dort einen Motorradführerschein. Und das ist einfach das, was mich unglaublich beflügelt in diesem Business, was wir haben, dass wir eigentlich für alle arbeiten können und super gute Verbindungen zu den Kunden aufbauen und dadurch halt, genau. Aber da kommt bei uns auch sehr viel auf Personality das Ganze an. Ob die Leute eben Kunden abzocken wollen oder ob die Leute äh, Mehrwert für ihre Kunden schaffen wollen. Und sobald wir merken, dass ein absoluter Mehrwert da ist. Ich habe zum Beispiel auch gerade ein Pro Bono-Projekt, was ich mache. Das ist für .com. Ähm, r -u -b d rubde.com rubdi. Die haben so Mützen. Für die mache ich sowas, weil der Felix ist ein Freund von einem Freund. Und ähm, ich habe da so super Bock drauf. Die haben das geilste Produkt. Felix, guck dir das mal an. Und wenn du da draußen ich weiß, zuhörst...
1: Ich tippe schon in die Tastatur. Das ist ja.
0: so krass. Du kannst dir da so ein kleines Patch machen hier so. Da steht dann drauf, Felix äh, Hoffmockel ja, machst ein kleines Zeichen dran mit dem Podcast oder wir machen uns so ein Podcast-Ding, dann können wir das immer beim Podcasten aufnehmen. Also, das ist sozusagen eine Beanie, so eine Mütze cool. oder eine Cappy, und da ist das Ding dran. Und ich unterstütze solche Projekte super gerne. Ich habe jetzt in Köln gerade, da stimmt, du hast den Felix sogar kennengelernt, ja? Da ah, oben. das war der, mit dem du unterwegs warst. Okay, verstehe Genau, 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 ja. Verstehen, und das ja. ist einfach über Freunde was. Ich mache selten machen arbeiten wir für Freunde, weil das funktioniert nicht so geil. Ja, also bezahlt und dann mache ich es lieber so und peitsche das Projekt von denen voran. Und wenn ich dann irgendwann mal äh, 20 Patches brauche, dann kriege ich die auch so. Ja, das ist sehr, cool, meine. sehr Das cool. ist eigentlich voll die ostdeutsche Mentalität. <lacht> 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 es, ist, es ist so. Als ich nach Dresden kam, da hat mich das erstmal erschlagen, dass es hier so viel eine hand Handwäsche, andere Geschäfte gibt. Das gab es in Hannover. Woher kommst du denn eigentlich? Also, Hildesheim bei Hannover komme ich ja.
1: Ah, okay. Dann bist du ja eigentlich gar nicht so weit weg von mir hier in Hamburg. Nee,
0: nee. Zum zumindest. Sonst würde ich auch viel, viel äh, <lacht> anders reden, ne?
1: Ja, möglich. Malte, lass uns doch nächste Woche mal über einen neuen Effekt sprechen, den ich jetzt nämlich in der Woche testen werde, wo ich ordentlich Traffic draufschicken werde. Was willst das du jetzt testen? Endowed Progress Effekt, wie wir mit quasi einer Vervollständigung den Customer Lifetime Value erhöhen können im Bestellprozess. Ja? Oh ja, gerne.
0: Customer Dazu Lifetime Value ist eh eins meiner Lieblingsthemen, weil, boah, wir haben echt Online-Shops bekommen. Der beste Kunde ist der Kunde. Der beste Kunde ist der Kunde, du sagst es. Und deswegen ist auch Newsletter-Marketing noch lange nicht per se. Absolut, absolut. Ey, es ja. ist so krass. Wir, wir bekommen Kunden, die verkaufen seit fünf sechs Jahren online und dann sage ich, schick dir eigentlich Newsletter raus und die sagen, Nein. <lacht> Das ist so richtig krass, Alter.
1: Dann ist Highlight bei mir. Ich hatte diese Woche jetzt gerade am Mittwoch mir eine Webseite angeschaut, ähm, wo wir ein bisschen was zu Conversion optimieren sollten. Ähm, bin ich raufgegangen. Die haben wirklich sehr, sehr viele Besucher. Also die Besucherzahlen sind so um die 40.000, 50.000 Besucher im Monat. Und Malte, weißt du, was sie vergessen haben? Mm -mm ein Facebook-Pixel zu installieren. Ja, okay. Das okay. tut weh, oder? Im Endeffekt, ja, geht so. Sie haben dadurch gerade extrem viel Traffic verloren. Ähm, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Weißt du, was ich
0: noch fast packen. schlimmer finde? Ich, ich, ich mag zwar Facebook-PPC, Felix. Ähm, ich mag ja Facebook-PPC. Mhm. Aber ich finde es fast sogar noch schlimmer inzwischen, als das Push-Ding nicht zu machen. Also... Wir haben es auch nicht bei, noch nicht bei allen Kunden von uns, aber ich finde Push-Nachrichten auch übelst wichtig. Ja, und da stimmen die, die Leute so schnell zu. Und, das stimmt, und, ähm, ja. ja. Aber das Facebook ja, Facebook ist nicht für jeden. Ich, ich weiß nicht, also wenn du jetzt über einen Kunden redest, die halt für die Facebook sehr, sehr wichtig sein kann, dann ist es halt echt nicht cool. Also ich weiß nicht, was war das für eine Branche? Jetzt sag nochmal ganz kurz die Branche. Bitte nochmal? Was war das für eine Branche, wo die das, das vergessen war haben? <lacht> so eine Hautcreme. Ja, okay, dann brauchst du echt Facebook. Also das,
1: der, der Leidensdruck war relativ hoch, ähm, weil die gegen Neurodermitis hilft.
0: Ja, okay, dann brauchst du wirklich ein facebook -Biz. Also
1: du brauchst wirklich Facebook-Traffic... Ähm, damit du dort effizient die User wiederbekommst. Ne? Denn der Leidensdruck ist sehr, sehr hoch und ähm, die sind dadurch nur drauf gekommen, weil sie in AdWords danach gesucht haben.
0: Ja, ja. Also ich kann nur eins sagen hier für alle Zuhörer. Äh, wir haben öfter mal Anfragen und die ähm, wollen dann, dass wir eine ganz einfache Kampagne haben, zum Beispiel für Google Ads. Und wir wissen, das lohnt sich aber nicht, wenn die nicht für die volle Power von uns bezahlen. Das heißt, die sagen dann, wir haben 3.000 Euro Marketingbudget, wir wollen einfach eine krasse Google Ads Kampagne mit einem guten Landingpage haben. Und wir sagen, Nein, investiert entweder ihr investiert 10 oder 15 oder 20 oder 30.000 Euro bei uns oder es wird sich einfach nicht lohnen. Sondern sagen die, warum? Ja, weil wir wissen, wenn wir nur einmal jemanden zu eurer Seite schicken, ja. dann kauft er nicht. Ist einfach so. Ihr habt eine CTR von 1%, 1%. Unsere Maßnahmen werden sich nie im Leben amortisieren. Und wenn ihr aber 20, 30.000 Euro investiert und wir können erstmal alles im Basissetup <köhnt> vornehmen und das ist so teuer, wenn nicht sogar noch teurer und es ist aber auch genau das wert, dann weißt du, dass du den Kunden zwei, dreimal noch ansprichst. Entschuldigung. Super also bei den whoop hat gehabt. Bist wieder da, Malte? Bist du wieder, ähm, warm, Bist du wieder bei bin, uns? Ich, ich, ich krieg, krieg wieder Luft, ja. Also dann wissen auf jeden Fall, dann wissen wir, dass die eine Conversion Rate von drei bis zehn Prozent erreichen können und dann wissen wir, dass sich auch unsere Maßnahmen amortisieren. Ohne diese Maßnahmen fangen wir aber für den Kunden nicht an, weil wir wissen, dass der Kunde irgendwann unzufrieden ist. Ja,
1: ja, verstehe, verstehe.
0: Klingt logisch, ne? Werde ich wahrscheinlich noch mal ein paar Mal in dem Podcast hier sagen. <lacht>
1: Sollten wir vielleicht noch mal präzisieren, äh, wir sind schon bei 30 Minuten, Malde, fast, oder? Ich weiß, aber ist auch voll in Ordnung. Wir haben aber, glaube ich, gute Mehrwerte hier in diesem Podcast mitgegeben und wenn du, der das gerade hört, keinen Mehrwert mehr verpassen will, dann abonnier unbedingt unseren Kanal, ähm, sowohl auf iTunes als auch auf Spotify und lass uns gerne eine Rezension da oder schick uns auch noch deine Anregungen oder Fragen zu, dann können wir das in diesem Podcast beantworten, wenn wir uns jeden Freitagabend zusammensetzen. Genau. Und nächste Woche machen wir mal Angst vor Moneyback. Okay, Felix? Angst vor Moneyback und dann machen wir in der Podcast-Folge drauf noch, dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Zeit, das zu testen, ähm, den end progress effekt
0: Okay. Mit den Worten beenden wir die Folge. Bis dann. Bis denn. Ciao. Ciao.